0: Szerinted jó ötlet volt a pénzt fektetni? Milyen lenne a világ,
1: ha drónok nyüzsögnének a fejünk fele? Mit oldott meg a Hyperloop? A metaverzumban biztonságban lesznek az adataid. Mit gondolsz? Jó kezekben van a jövő. Nézd élőben az MWM Future Talks streamjét, és gondolkodj együtt deGrasse Tysonnal, Kevin Kellyvel, Zábori Balázssal, Porkoláb és Duda Ernővel november 10-én az MVM Future n Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje október 28-án pénteken. A mai műsor első témája Orbán Viktor ma bejelentése lesz, miszerint még több termékre kiterjesztik az árstopokat, azért, hogy 2023 végére már csak egy számjegyű legyen az infláció Magyarországon.
2: Alapvetően a nagyon magas inflációra kivatkozik a kormányzat, hogy ezt kell megtörni, azonban ahogy a korábbi árstopok esetében is láttuk, ezek nem igazán tud ezt a helyzetet megtörni, hiszen más termékekben ugye könnyedén azért beépítik ezek a boltok alapvetően az elszenvedett veszteségüket. A piaci elemzők úgy vélik egyébként, hogy nagyon sok kisbolt lehet, amelyik újabb nagyon komoly nehézséggel néz majd szembe az Ástopok kiterjesztése miatt. A az elemzők azért arra is felhívják a figyelmet, hogy igazából a kormánynak más célja is meghúzódhatnak a kiskereskedelmet, sújtó intézkedések mögött, ugye korábban kiskereskedelmi különadót is vezettek be, illetve emeltek meg, most pedig az ástopot terjesztik ki, ami szintén egy nehézséget okoz, és alapvetően leértékeli ezeknek az egységeknek a kiskereskedelmi szektorban lévő cégeknek az értékét,
1: Arról, hogy az eddigi árstopp intézkedéseknek milyen hatásai voltak a gazdaságra, és hogy mit okozhat ezeknek a kiterjesztése, Hornyák Józsefet a Portfolio makroelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében az MVM újításáról lesz szó, egy most elkészült fejlesztés ugyanis lehetőséget ad a lakosság számára, a rezsi költségek finom hangolására. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist október 28-án. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban jelentette be, hogy a kormány az infláció letörésének céljából további termékekre terjeszti ki az árstoppokat. Az intézkedés potenciális hatásaival kapcsolatban itt van velünk Hornyák József, a portfólió makroelemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia Gábor, üdvözlöm a kettes hallgatókat!
1: Először kérek, idéz fel nekünk, hogy jelenleg milyen árstoppok vannak érvényben, és ezek milyen hatást gyakorolnak a gazdaságra az eddigi tapasztalatok alapján.
2: Gyakorlatilag az élelmiszerek tekintetében van egy árstopp. A finom lisztre, az étolajra, a sertéscombra, a csirkemere, a csirkefarhátra, illetve a 28-as UHT-tejre. Ezek a termékek azok, amiknek az árát a tavaly októberi szinten fixálta a kormány, illetve részleges ástop van az üzemanyag árakra, és részleges szintén a rezsi tekintetében. Ugye az élelmiszer ástopok esete az azért érdekes, mert sok más terméket is árulnak a boltok ezeken kívül, tehát megvan a lehetőségük arra, hogy más termékeknek az árába betegyék, az ástopposokon elszenvedett veszteséget, és nagyon úgy tűnik, hogy egyébként ezzel a lehetőséggel éltek is a kiskereskedelemben a vállalatok tehát egyszerűen átterhelték a többi nem ástopos termékre. Mindeközben az ástopos termékek tekintetében csökkent a kínálat, és ugye egyes esetekben hiány is keletkezett. Az üzemanyagok esetében pedig most már csak ugye részleges az árbefagyasztás, a vállalati autókra ugye már nem vonatkozik, tehát olyan mértékű volt a potenciális hiány, illetve a megnövekvő kereslet, hogy ott részben fel is kellett adni az ástopnak egy részét, ugye az energiárak tekintetében pedig a, a rezsicsökkentést kellett részben feladni a, a kormánynak, tehát azért ezek a dolgok mutatják azt, hogy ezek az ástop intézkedések azok nem tudnak zökkenőmentesen működni.
1: Ha jól tudom, dolgozol egy cikken, ahol a piaci elemzők arról értekeznek, hogy a marageli bejelentésnek így a továbbiakban milyen hatásai lehetnek majd a gazdaságra. Mit mondanak erről, illetve van -e már több info arról, hogy mik lesznek még az Stopos termékek?
2: Meglepetésként érte a piacot az Ástopoknak a kiterjesztése, mert alapvetően a gondolkodás középpontjában az volt, hogy egy idő után majd az érvényben lévő élelmiszer majd eltörli, vagy fokozatosan kivezeti a kormányzat. Ugye, ezzel szemben viszont az az intézkedés lépérben, hogy még több terméket bevonnak ebbe a körbe. Ugye Alapvetően a nagyon magas inflációra kivatkozik a kormányzat, hogy ezt kell megtörni. Azonban, ahogy a korábbi állstopok esetében is láttuk, ezek nem igazán tudják ezt a helyzetet megtörni, hiszen más termékekben ugye könnyedén azért beépítik ezek a a boltok alapvetően az elszenvedett veszteségüket. A piaci jellemzők úgy vélik egyébként, hogy nagyon sok kisbolt lehet, amelyik újabb nagyon komoly nehézséggel néz majd szembe az állstopok kiterjesztése miatt. Ugye ők kevesebb terméket árulnak, mint a nagyobbak, és egyébként is kicsit drágábbak. Ezért az állstopon elszenvedett veszteséget ők nehezebben tudják szétteríteni, szétporlasztani több másik termékre. Ezért könnyen lehet, hogy inkább a kisboltok esetében rövidebb nyitvatartások, leépítések, és sajnos egyes esetekben csődök is várhatnak rájuk. Alapvetően nem egy pozitív történet, amivel szembe kell nézniük a következő időszakban. A szeremzők azért arra is felhívják a figyelmet, hogy igazából a kormánynak más célja is meghúzódhatnak a kiskereskedelmet sújtó intézkedések mögött. Ugye korábban kiskereskedelmi különadót is vezettek be, illetve emeltek meg, most pedig az ástopot terjesztik ki, ami szintén egy nehézséget okoz, és alapvetően leértékeli ezeknek az egységeknek a kiskereskedelmi szektorban lévő cégeknek az értékét, és miután a kormánynak egy fontos célja, amit többször megfogalmaztak, hogy magyarok legyenek túlsúlyban, magyarok kerüljenek túlsúlyba a kiskereskedelembe, ezért akár javíthatja is a tárgyalási, pozíciót a magyar vevők esetében az, hogyha több nehézséggel néznek szembe ezek a cégek.
1: Surányi György is arról beszélt a Portfolio Csehli Szombati különkiadásában, hogy az árstopokat ki kell vezetni, mert ezek növelhetik az inflációt, rontják az inflációs kilátásokat. Neked erről mi a véleményed, és mi az összefüggés a két dolog között?
2: Igen, azt gondolom, hogy minden ilyen intézkedés, ami nem igazán piackonform, és amit a kormány bevezetett, az általában a forintnak a a gyengülésével jár együtt. Ezt láttuk egyébként ma reggel is már, amikor kiderült, hogy újabb állstoppok lépnek majd érvénybe, és nem feltétlenül piackonform intézkedésekkel fogják az inflációt csökkenteni. A lengyel zloty például stabil maradt, miközben a forint gyengült. Ugye nem esett sokat, de ez a fél százalékos gyengülés is az importált termékek árán keresztül ugye megjelenhet. Tehát az, az egyik tényezője, ami miatt az az ástopot nem biztos, hogy érdemes folytatni, illetve kiterjeszteni. Másrészt pedig ugye, amiről korábban beszéltünk, hogy más termékek árába beépítik ezeket a, a veszteségeket, és minél tovább tart az ástop, annál messzebb lesz az adott terméknek a piaci ára attól az ártól, mint amit meg kell határozni, vagy mint amit el kell adni nekik ezeket a termékeket. Tehát a kivezetésnél egy annál nagyobb emelést kell majd végrehajtani, minél tovább maradnak ezek érvénybe, és ez pedig majd akkor növelhet egy nagyot az infláción, és amikor ezeket az árstopokat majd esetleg kivezetik, akkor a kiskereskedők nem fogják a többi terméknek az árát csökkenteni, ami egyébként is szétporlasztották már az ástopos termékeken lévő veszteséget, hanem egész egyszerűen meg fogják emelni az ástopos termékeket, ez pedig szintén egy magasabb inflációhoz vezethet. Ráadásul, hogyha lesznek olyan boltok, akik becsődölnek az ástop miatt, és más kiskereskedelmet sújtó intézkedés miatt, akkor ilyen kisebb lesz a vers, a szektorban, és hát a kisebb verseny az alapvetően még nagyobb inflációhoz vezet. Hogyha például az egyik kisebb településen kettő bolt volt eddig, akik versenyeztek egymással, ha közülük az egyik csődbe megy, akkor gyakorlatilag a, a, a verseny is kisebb lesz, és az ár meghatározó képessége erősebb lesz annak, aki, aki túléli ezt a nehéz időszakat, tehát ebből a szempontból is ez inflációs hatású lehet hosszú távon összességében a rövid távú vélt haszonnál meglehetősen nagyobbak a kockázatai az ástok bevezetésének, illetve kiterjesztésének.
1: A múlt héten Orbán Vitor arra kérte a jegybank elnökét Matolcsi Györgyöd, hogy jövő év végére legyen egy számjegyű az impláció. Ez mennyire reális pálya és mi a kritikája annak, hogy a miniszterelnök kéréseket fogalmaz meg a jegybank felé?
2: A legtöbb elemzőnek az alapvárakozása az az, hogyha nem történik semmi szokatlan, vagy nem történik semmi váratlan esemény a gazdaságban, akkor egyébként a jövő év végére az infláció egyébként önmagától is megfeleződne. Részben azért is egyébként, mert hogyha az idei év végén egy nagyon magas infláció van, egy nagyon magas bázis, 20% feletti értékekről beszélünk, akkor már ezekhez képest önmagában is az úgynevezett bázishatás segítheti az inflációnak a leszorítását. Másrészt egyébként ugye egy kedvezőtlenebb, egy gyengébb gazdasági helyzethez közelítünk, sőt egyébként már benne is vagyunk, az élelmiszer kiskereskedelem például a legfrissebb adatok alapján már ö, csökkenést is mutat, és egyébként a recessziós környezet, a lassabb gazdaság az önmagában is elvezethet akár egy alacsonyabb inflációs pályához. Az, hogy a kormányzat is elkezdett ilyen szinten foglalkozni ezzel a problémával, az azért azt sugalja, hogy nagyon komolynak, nagyon súlyosnak látják ezt a helyzetet. És egyébként, amikor Orbán Viktor miniszterelnök beszélt arról, hogy meg kell felezni az inflációt még korábban, akkor egyébként pár órával később a Magyar Nemzeti Bank emelt is egy nagyot egyébként a kamaton, igyekezve a forint árfolyamát stabilizálni, hiszen a gyengülő forint is egy olyan tényező, ami még magasabb és magasabb inflációhoz tud vezetni, az importált termékeken keresztül. Tehát gyakorlatilag a gazdaság minden szegmensére igyekszik figyelni most már a Magyar Nemzeti Bank is, és a kormány is, hogy az infláción úrrá legyen. Azonban az elemzőknek a legfontosabb kritikája szokott lenni ezzel kapcsolatban, hogy igazából ezeket az intézkedéseket piackonform módon kellene meghozni. Itt érdemes megjegyezni, hogy például a Magyar Nemzeti Bank sem az alapkamaton emel, hanem bevezet egy olyan eszközt, egy olyan intézkedést, átmeneti időre, amivel igyekszik stabilizálni a piacot, igyekszik erősíteni a forintot. Ezek az úgynevezett nem feltétlenül piackomform vagy unortodoxabb intézkedések, amiben beletartoznak ezek az árstopp intézkedések is egyébként. Azok azért kockázatosak, mert igazából nehezen tudja értékelni a piac, hogy ezek most valójában megfogják-e az inflációt, visszafordítják-e az inflációt, milyen hatásuk lesz, a jegybank meddig szeretné és akarja fenntartani ezt a monetáris politikát, ami egy, egy szigorúbb monetáris politika, esetleg amikor az infláció már picit lejjebb kerül, akkor azonnal és nagymértékben lazítana ezen. Ez is egy bizonytalansági tényező, illetve az állstopok tekintetében ugye minél tovább maradnak fenn, és az inflációs kosár minél szélesebb rétegét fedik le, akkor hiába csökken le, az infláció akár a felére, a mostaninak, hogy ezeket az ástopokat el kell majd engedni, már pedig minden bizonyal egyszer majd el kell engedni, akkor az újabb inflációs kört hozhat el a magyar gazdaságban.
1: Az elmúlt percekben Hornyák József a portfólió makroelemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen!
1: Közel három hónapja változhatott a kormány az addigi rezsi csökkentése, de az új rendszerben az energiaszámlák, főleg a gázszámla értelmezése, még többeknek nehézséget okozhat, főleg a fogyasztási jelleggörbe esetén. Az MVM egy újítással állt elő, ami segíthet ebben. A témával kapcsolatban itt van velünk, telefonon Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója. Szia Gergő, üdvözöllek a műsorban! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Mik azok a tényezők, adatok, amiket figyelembe kell venni annak, aki szeretné részleteiben érteni, hogy áll össze a gázszámlája?
0: Talán onnan kéne kezdenünk, hogy nem mindegy, hogy milyen elszámolásban van a tojával az adott ügyfél. Jellemzően ugye a habidiktálók sokról Szoktam írni, ott van több ilyen tudnivaló, amivel képben kell lennie az ügyfélnek, és vannak ugye az általányosok. A havi esetében több tényezőtől függ a gázszámla összege. Egyrészt nyilván függ a fogyasztástól, mennyi adott, adott időszakban, adott hónapban, amit a havonta ugyanakkor jelent le, mekkora a fogyasztása, és egyébként fontos a jelleggőrbe típusa, és hogy milyen fogyasztási profilba tartozik az adott ügyfél, vagyis hogy pontosan mire is használja a gázt lehet hogy csak fűtésre, lehet vegyes használatra, amikor fűtés mellett főzésre, vagy éppen melegvíz használatra is fogyaszt gázt, és a jelleg kapcsán fontos kiemelni, amiről már többször is beszéltünk ugye a, a podcast adásokban, hogy nem egyenletesen osztja el a szolgáltató a kedvezményes, éves szinten járó köbméter mennyiséget, hanem egy múltbeli fogyasztást vesz alapul, és havonta Különböző mértékeken lehet elfogyasztani a kedvezményes gázfogyasztást. Azt jelenti, hogy nyáron nyilván alacsonyabb, télen pedig magasabb gázfelhasználást jelent az, az ügyfeleknél a gyakorlatban, mert nyilván télen sokkal erőteljesebben fűtünk, akkor akár 300 köbméter fölött is lehet a havi kedvezményes mennyiség, miközben ugye tudjuk, hogy a 100 44 köbméternyi havi limit van egyébként, hogyha egyenletesen osztanánk el minden hónapban a gázfogyasztás, kedvezményes gázfogyasztást.
1: A szemlák értelmezésénél nem lehet elmenni a fogyasztási jelleggörbe és a fogyasztási profil mellett. Ezeket felidéznéd kérlek pontosan, mit jelentenek ezek a fogalmak?
0: Így van, ugye, mint a fogyasztási profilra is mondtam, a, nem mindegy, hogy mire használja a, a gázt az adott ügyfél, és egyébként, hogyha tegyük fel, abból indulunk ki, hogy vegyes felhasználása van, az ügyfélnek, ami azt jelenti, hogy például melegvíz használatra és fűtésre is használhatja, akkor a nyári hónapokban van egy kedvezményes havi szinten egy kedvezményesen alacsonyan, de kedvezményesen megadott mennyiség, amit elfogyaszthat köbméterben, mert ugye akkor a nyári hónapokban is használja gázt, jellemzően melegvíz vagy éppen főzésre. Ha viszont csak fűtésre használja a gázt, és ilyen profillal rendelkezik az adott ügyfél, akkor a nyári hónapokban, június-július-augusztusban, és jellemzően még szeptember közepén is, nem használhat egyáltalán kedvezményes gázmennyiséget, onnantól, hogyha éppen bármilyen köbméternyi gázt fogyaszt ezekben a hónapokban, vagy akár még szeptember közepe, szeptember 20-a környékén, addig azt a, azt a mennyiséget már piacjáron fogja elfogyasztani. És nyilván ez a, ez a túlfizetés, ez az adott hónapban a túlfizetés, hogyha a következő hónapban nem fogyasztja el azt a jellegőrbe alapján járó kedvezményes mennyiséget, akkor vissza, visszajár az előző havi túlfizetés, egy korrigálja a számlát a szolgáltató, ugye a korábbi alkalommal erről beszélgettünk, hogy miért is alakultak ki negatív tételek egy adott gázszámlán.
1: Így van. Mi az nvm nek a mostani újítása, hogyan fogja segíteni a szemek értelmezését, és milyen módosítási lehetőségek vannak ebben.
0: Igen, ugye eredetileg senki nem foglalkozott egészen eddig a rezcsökkent és hogy ő pontosan mi is az ilyen leggőrben, miért határozza meg az ő fogyasztását, mi az a személyes fogyasztási profilja, és volt, hogy alaki azt hitte, hogy ő bizonyos fogyasztási profil mellett van, hogy vegyes profil, és közben kiderült ugye, hogy, hogy ő csak fűtésre használhatja, és akkor jellemzően meglepődött egy Áripci árugázszámlán, és pont emiatt óriási volt az igény a hozzánk vezett jelzések alapján, hogy ezt a, ezt a fogyasztási profit és a saját jellegvében képbe kerüljenek egyáltalán, és ezért az ügyfélszokálok leteltsége jelentős volt. Az ügyfélszolgálat leterhetsége jelentős volt, mind a személyesen, mind pedig telefonon nehezen lehetett időpontot kérni, vagy segítséget kérni. És nyilván olyan tömeges volt ez a jelentkezés, ez egy igény, hogy az MVM most így a rácsökkentés módosítása utánára a hónappal után reagált ezek az igényekre, és előretővé tette a jellegűrűkben módosításának és a fogyasztói profil módosításának lehetőségét az online felületein, mind a bejelentkezve, akár egy portálon, a személyes portálon, vagy az applikációban ez könnyedén be lehet állítani. Előremutató egyébként, hogy vizuálisan, mind az applikációban, mind pedig az online felületen bejelentkezve könnyedén és felhasználóbarát módon lehet ezt a fogyasztási jellegűrűkben, valamint a felhasználói profil módosítását végrehajtani. Azt is látjuk, hogyha elkezdjük külön pipálni, hogy mire akarjuk használni a gázt vegyesen vagy fűtésre, akkora egy grafikonon, egy interaktív grafikon kirajzolja, hogy az adott hónapban konkrétan mekkora a kifejezett kedvezményes gázmennyiség amit elfogyasztott az adott fogyasztó. Tehát Mindenképpen egy előremutató újítás, és ugyanígy meg lehet ugyanezt csinálni viszonylag könnyedén a beállításokban, az applikációban. Igaz, ahhoz frissíteni kell egy, egy friss alkalmazásra, az MBM alkalmazást le kell frissíteni, ugyanis néhány napja jött ki csak a frissítés erre az alkalmazásra, ami tartalmaz ezt az új funkciót.
1: Ugye arra a rendszer nem ad választ, hogy érdemes a fogyasztónak változtatni a saját profilján. Milyen esetekben érdemes ezt megtenni, és akkor milyennek a folyamata?
0: Így van, ugye az a, az a lényeges, hogy az éves Mennyiség, ez az 1729 köbméter, vagy megazsúsban kifejezve ez a 63 ezer körül megazsúrja a fűtőértéktől függően, ez jár mindenképp a fogyasztónak. Ahogy említettem, lehet, hogy a, ha csak fűtés profil van állítva, és miatt pont a nyári hónapokban túlfizet, akkor a következő hónapokban a korrekciók nyomán kevesebbet fog fizetni, és éve szinten az a lényeg, hogyha például az 1729 köbméteres éves kedvezményes gázmennyiség alatt van, akkor éves eloszlásban ő nem járhat rosszabbul, mint mások, csak azért, mert mondjuk az egyik hónapban a rosszó beállított fűtési profil miatt többet, többet kellett fizetnie. Ha valaki össze akarja -e egyeztetni, és össze szeretné egyeztetni azt, hogy a, a valós profilja egyezem meg a fogyasztási tényleges, vagy az administratív oldalon beállított profiával, annak, annak fontos, hogy ezt korrigálja ezen az online fölöttem az applikációban. De egyébként, hogy gyakorlati oldalon ez akkor lehet fontos, hogyha valaki tudja, hogy hónapokban, nem tudom, szeret nagyon melegben lenni a lakásban, bár ebben az időszakban, amikor gázvásárlás fenyeget, érdemes ezzel az egész ország megtakarítási szándékát nézzük, ez pozitív lehetne. De hogyha mondjuk a, tudja, hogy téli hónapokban, a nagyobb hidegben melegebb lakásban szeretne élni vagy lakni, akkor a fűtési profil beállítás esetén, ugye a téli hónapokban magasabb havi gázmennyiség, kedvezményes gázmennyiséget fogyaszthat el, és ebben az időszakban alacsonyabb lesz ennek köszönhetően a számlája, hogyha a cserébe viszont nyilván a nyári hónapokban kell magasabb számlőszegre felkészülnie. Talán lehet egy ilyen gyakorlati oldala erről az oldalról. Egyébként Zenviem az azt javasolja, hogy azt írja, hogy nem feltétlenül érdemes váltani, mindenkinek a saját magának kell kiszámolnia, hogy melyik a, melyik a saját fogyasztásának melyik a legoptimálisabb felhasználói jelenleggörben és a felhasználói profil.
1: Köszönjük, Gergő. Az elmúlt percekben Csiki Gergely a portfólió lapigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm szépen. Ez volt már a Checklist, a Portfolio Munkanapokkal jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Forrás David és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással jövő héten szerdán 5 órakor jelentkezünk a hosszú hétvégére, jó pihenés kívánunk mindenkinek, sziasztok!